0: Bienvenue sur le podcast de l'Aviation, présenté par Frédéric Benyada.
1: C'est un cadeau de Noël avant l'heure, un sauvetage inattendu qui redonne un peu d'espoir quant à l'avenir du pavillon français. Au bord de la faillite, après avoir été durement touché par la crise sanitaire, Corsair est sauvé de nouveaux investisseurs pour repartir sur de bonnes bases. Avec nous, dans le podcast de l'Aviation, son PDG, Pascal de Izagir. Bonjour Pascal de Aguirre.
0: Bonjour Frédéric Bignada.
1: Corsair, enfin, tirer l'affaire.
0: En effet, alors ce fut un combat quand même acharné, hein, vous en doutez, durant euh, plusieurs mois. Mais effectivement, nous avons réussi à boucler euh, un plan de sauvetage avec des financements euh, tout à fait considérables, hein, puisque pratiquement 300 millions d'euros et puis euh, de nouveaux investisseurs. Donc euh, c'est ça qui est très important avec un positionnement futur qui sera la compagnie de l'outre-mer. Une flotte euh, modernisée, on va certainement en reparler. Bref, beaucoup d'atouts pour prendre un nouveau départ pour Corsair.
1: Alors, qui sont vos nouveaux actionnaires On sait que ce sont des, des acteurs locaux.
0: Oui, voilà, c'est la particularité. Pourquoi la compagnie de l'outre-mer Parce que 100% de nos actionnaires sont ultramarins. Et donc, c'est essentiellement des chefs d'entreprise, du privé, basés notamment aux Antilles, mais également en Guyane et à La Réunion, donc une quinzaine d'entrepreneurs privés, et auxquels se sont associés également des collectivités territoriales, comme celle de Guadeloupe et de Mayotte. Donc, ce sont des entrepreneurs dont le business est implanté aux Antilles et qui savent que la dimension transport aérien est absolument critique pour le futur de leurs activités et pour le développement économique également de tout l'Outre-mer. Nous avons bien travaillé avec le groupe T8 hein, qui est notre actionnaire actuel et qui contribue aussi euh, significativement à la solution globale. Et puis nous avons très bien travaillé avec les nouveaux investisseurs, à qui je voudrais rendre hommage, parce que reconnaissez euh, Frédéric Beniala qu'investir en novembre 2020 dans une compagnie aérienne dans le contexte sanitaire que nous connaissons, ils ont fait preuve de beaucoup de courage, de ténacité, d'opiniâtreté, ce qui montre bien d'ailleurs à quel point ce projet leur tient à cœur.
1: Quels sont leurs objectifs
0: Alors, leurs objectifs, en premier, c'est très simple hein, c'est favoriser la concurrence et une desserte aérienne abondante. Parce que je le rappelle, jusqu'à il y a peu, il y avait cinq transporteurs sur les Antilles. XL et Level ont disparu. La disparition de Corsair aurait entraîné une situation de duopole avec une économie de rente, évidemment, pour les deux compagnies. On sait comment. Ce terminal du Yopol, hein, c'est remonter les tarifs. Et donc, ces entrepreneurs considèrent qu'il est vital pour l'économie d'outre-mer et notamment pour les Antilles d'avoir un minimum de concurrence. Et compte tenu des volumes très importants sur ces lignes, trois transporteurs, c'est vraiment le minimum pour assurer la desserte des Antilles.
1: Corsair recentre son activité sur les Antilles. C'est un retour aux sources sur un marché où elle a fait toute son histoire tout son succès
0: Exactement, vous savez c'est notre ADN, ça fait plus de 30 ans que nous desservons les Antilles, que nous desservons euh, la Réunion, donc je dirais c'est retour à ce qui a fait euh, nos racines, hein, ce qui est nos fondamentaux, donc euh, la stratégie ça va être très simple, ça va être de développer évidemment, de renforcer la desserte des Antilles, mais également de toute la zone anti et même chose dans l'océan indien, avec comme base bien sûr Saint-Denis de la Réunion.
1: C'est un nouveau départ dans une compagnie qui est aujourd'hui beaucoup plus saine.
0: D'abord, moi, je voudrais rappeler quelque chose. Hein, C'est que neuf mois après le début de la crise, on arrive toujours à s'en sortir seul. Hein, ce qui montre que notre situation financière, elle n'est pas si mauvaise que ça. Et même, je dirais, elle est bonne. À ce jour, nous n'avons pas eu un euro ni de l'État, ni d'un établissement bancaire quelconque. Donc, on se débrouille comme des grands, hein, seul depuis neuf mois. Et deuxièmement, effectivement, on a profité de tout ce temps pour revoir tous nos fondamentaux économiques et améliorer la compétitivité de la compagnie, mais ce de façon structurelle. Donc nous avons renégocié évidemment avec les sociétés de leasing d'aviation. On a remis à plat tous les aspects sociaux. Hein. J'ai quand même dénoncé, ça ne s'est jamais fait en France et je pense que ça s'est fait très rarement à l'étranger les 134 accords collectifs historiques pour le personnel navigant technique et commercial. Tout ça a été remplacé simplement par deux accords. Donc on a revu les conditions de rémunération, les conditions d'utilisation, donc forte baisse de la masse salariale, on a revu tous les postes de coût. Donc je dirais que c'est une compagnie nouvelle qui a subi une cure de fitness qui va pouvoir affronter maintenant non seulement la crise, mais également, bien sûr, tirer parti de toutes les opportunités qui vont se présenter au sortir de la crise.
1: Avec une flotte aussi modernisée.
0: Alors avec une flotte modernisée, vous le savez, j'ai pris la décision de sortir par anticipation les trois Boeing 747, hein, qui, bon, ce qui s'est révélé quand même une très bonne décision parce que vu la crise, nous n'avions plus besoin. Et la très bonne nouvelle, c'est que nous avons maintenu les commandes fermes, D'Airbus à 330 NEO. Les trois premiers NEO arrivent en avril-mai-juin 21, le quatrième en décembre 21, le cinquième en juin 22. Et à cette époque-là, nous aurons une flotte avec un âge moyen de simplement 5 ans, ce qui sera tout à fait exceptionnel. La modernisation de la flotte va contribuer de façon très forte à réduire notre empreinte carbone.
1: Ce sauvetage de Corsair est-il de, de bon augure pour l'ensemble du pavillon français en dépit de, de sa perte de compétitivité
0: Écoutez, moi, je considère que c'est de très bon augure, parce que soyons clairs, quand un transporteur aérien français disparaît, ses euh, parts de marché, ses passagers ne sont pas récupérés par les autres compagnies françaises qui restent. Elles sont accaparées en grande partie par le pavillon étranger. Donc, il faut maintenir un minimum de vitalité du pavillon français. Il y a de moins en moins de compagnies. À côté de la très grande compagnie, évidemment, qui est Air France, il y a des petites compagnies de niche, mais qui, chacune ont leur histoire, ont leurs atouts, ont une fidélité, une notoriété auprès de leur clientèle. Je crois que c'est très important. C'est très important pour les emplois qui ont été quand même très durement malmenés dans le transport aérien français. C'est très important également pour la concurrence et pour les passagers. Les passagers veulent avoir le choix, le choix en matière d'horaire, le choix en matière d'avion, le choix en matière de service et le choix en matière de prix. Donc je pense que c'est la meilleure solution. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde.
1: Votre sauvetage ne fait pas plaisir à tout le monde et notamment au Groupe Dubreuil et ses deux compagnies, Air Caraïbes et French Bee.
0: Je le regrette un petit peu parce que on, on sait tous, on se retrouve dans la Fédération nationale de l'aviation euh, marchande pour déplorer justement la situation du pavillon euh, français. Là, euh, l'État a pris des décisions fortes pour aider l'ensemble des compagnies, d'ailleurs, dont le groupe Dubreuil, hein, qui ne euh, s'est pas gêné pour demander un PGE, euh, ni pour bénéficier au fil des différentes années de diverses opérations de défiscalisation. Moi, je ne me suis jamais élevé contre ça. Je trouve ça très bien. Je trouve qu'il est très important que le pavillon français, comme je le Disais, affiche une certaine unité, une certaine vitalité. Voilà c'est très important. Je considère que ce qui est très important là pour l'outre-mer et en tout cas je remarque que c'est ce qu'a décidé le gouvernement, qui a considéré que sauver Corsaire c'est un objectif stratégique. Je constate aussi que c'est également la position des ultramarins qui se sont tous engagés massivement à travers le soutien de Corsair, soit euh, par les parlementaires, hein, puisque nous avons eu quand même une plateforme qui a été signée par plus de 150 parlementaires français, avec tous les parlementaires ultramarins, les chefs d'entreprise privés, les collectivités territoriales. Donc j'en déduis qu'il y avait un fort enjeu à la survie de Corsair et ça me paraît tout à fait naturel.
1: Aujourd'hui, vous êtes un homme heureux
0: Oui, je suis très heureux. Quand vous voyez un combat où vous avez investi autant d'énergie récompensée avec la plus belle des récompenses, parce que la plus belle des récompenses, c'est quoi C'est que Corsair est sauvé. Corsair, compagnie historique, qui va pouvoir célébrer comme cela ses 40 ans, mon cher Frédéric Benyada, en 2021. Oui, je suis heureux. Vous allez prendre un week-end, quelques vacances je pense que je vais essayer de partir quelques jours. Je n'arrive pas véritablement à décrocher, mais je vais essayer d'ici peu d'aller prendre quelques jours sur le bassin d'Arcachon, vous savez, qui est la zone où je me régénère, où je me retrouve. Même si je ne vous le cache pas, il est quand même très, très difficile de décrocher parce que ce combat a été mené. Il y en a d'autres à mener. Donc voilà, c'est un processus continu qui n'arrête jamais. Mais c'est ça qui fait toute la passion à l'écharpe du transport aérien,
1: pour le podcast de l'aviation, Pascal de Isagir, PDG de Corsair. Merci, Pascal de Isagir.
0: Merci, Frédéric Bignada.